0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Va ora in onda una gemma in cucina. Alla scoperta delle gemme della cucina, innanzitutto italiana, con Gemma Gaetani.
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovati, bentrovato Giulio Cesare, bentrovati i radioascoltatori e telespettatori del canale 252 del Digitale Terrestre. Oggi cominciamo subito con la nostra gemma della settimana che è il panettone, e che è il protagonista indiscusso del Natale italiano, e lo diventa sempre di più. Forse non è un caso che il panettone sia il simbolo anche di Milano, che sia nato proprio a Milano, laddove il piccolo grande sembra essere la norma, cioè qualcosa di piccolo che però diventa grande nel cuore, nella considerazione dei milanesi e non soltanto, come accade anche al Duomo. la la cattedrale è la chiesa più importante di una diocesi e solitamente è di misure gigantesche il famoso duomo è la cattedrale della diocesi milanese ed è un eccellente caso di piccolo grande, le navate della cattedrale di Santa Maria Nascente così si chiama, sono lunghe 57 metri, pensate meno della metà di quelle della Basilica di San Giovanni in Laterano che è la cattedrale di Roma che misurano ben 130 metri eppure chiunque nel mondo conosce il Dom de Milan, molto molto meno la cattedrale romana. Eh, la stessa città, naturalmente, con i suoi 181 km, quadrati, è decisamente piccola la città di Milano, intendo dire, rispetto all'immensità territoriale della capitale che è 1800- 1285 km. quadrati. E questo nonostante dal punto di vista produttivo, culturale eh, e anche turistico, la petit Milano possiamo chiamarla così ha un rilievo eccezionale e unico nel panorama, nel panorama italiano che talvolta surclassa pesantemente la stessa Roma e trasforma quindi la piccola Milano di fatto in una Gran Milan come si dice appunto A questa stessa dialettica tutta milanese tra ciò che è piccolo e ciò che, e che diventa grande, tra la cosa piccola che però diventa grande e ha una grande eco appartiene secondo me anche il panettone innanzitutto perché dal punto di vista grammaticale il nostro panettone è letteralmente l'accrescitivo di un diminutivo e cioè un grande piccolo pane panetto infatti vuol dire piccolo pane e questo piccolo pane poi è diventato grande non solo in senso letterale lievitando ma anche soprattutto in senso figurato anche se è poco dolce e questo è un altro elemento di piccolezza ecco eh, di qualcosa che poi si fa grande perché c'è poco zucchero nel panettone, poco dolce rispetto per esempio ad una cassata siciliana il panettone è diventato il dolce italico natalizio naturalmente per eccellenza e negli ultimi decenni è diventato tradizione per tutti gli italiani come per tanti stranieri che spesso ignorano magari la cassata siciliana e qualsiasi altro dolce italiano ma non ignorano il piccolmente dolce panettone. Eh, Ha stupito tutti l'inserimento nel 2019 del panettone nella lista delle 100 cose preferite per la stagione delle Feste da opera Winfrey. Pare che la famosissima star e giornalista televisiva abbia una vera passione per il nostro dolce natalizio. Lo spiega il libro Panettone: I segreti di un dolce per tutte le feste di Carla Icardi e Andrea Tortora. Il panettone milanese è rito e mito è meneghino, ma è anche tricolore. È usiamola questa parola, identitario. Nessun altro cibo incarna il Natale come il panettone, anche nella lingua. Arrivare a mangiare il panettone vuol dire arrivare al Natale, in ogni senso. Questo perché il panettone è il Natale e fa il Natale e come succede per tutto ciò che diventa massima icona le rielaborazioni che sono una conferma dell'originale ma al contempo sono la sua negazione sono infinite. Allora noi stiamo vedendo adesso l'immagine del panettone Motta Milano il il, il panettone come era in principio e lo vediamo proprio accanto al, al Duomo di Milano come vedete somiglia più ad una pagnotta a un pane appunto è più basso è più largo di quello che siamo abituati a vedere adesso. Colui che fa diventare il panettone eh, più verticale, che lo verticalizza, è proprio motta. Si tratta sempre dell'impasto classico canonico però che cosa fa Motta? Usa un pirottino eh, più stretto praticamente e quindi verticalizza così si dice il panettone e così si cristallizza grazie all'industria che però è un'industria al suo inizio quindi è una pasticceria che si espande a livello nazionale quando ancora nazione significava soltanto nazione non immigrazione e tantissime altre persone in più come è oggi, no? che viviamo in un mondo globale, globalizzato, eh, lui, eh, Motta, riesce diciamo, a modificare questo panettone crea questo grandissimo classico questo è il panettone tradizionale quindi le strade del panettone sono due all'inizio è solo una panettone tradizionale poi si biforca e si inserisce il panettone innovativo quindi all'inizio è così tutti fanno il panettone allo stesso modo senza scegliere o scendere nei dettagli delle normative questo panettone a un certo punto diventa questo classico impasto brioche molto alto con la sua cupola con un dos saggio di burro e uova che ne determina l'estrema, mor- l'estrema morbidezza è arricchito di tocchetti di bucce di agrume candito che di solito sono cedro e arancia e uvetta fine non ha una glassa non è largo non è, è così è quello che chi ci segue riesce appunto a um, ci segue dal, dal digitale terrestre in diretta su facebook sta guardando poi questa strada dicevamo si biforca e accanto al panettone milanese si inizia a fermare il concetto di panettone farcito a attenzione, e glassato, attenzione, con altro. All'inizio, anche questa seconda strada dell'innovazione è percorsa solo dall'industria. Pensate che il purista dell'epoca rifiutava il panettone diverso dal tradizionale anche perché era industriale. Il purista che compra anche l'industriale invece non rifiuta il panettone in quanto industriale ma solo la versione innovata dall'industria. Da un po' di tempo a questa parte però tutto si è confuso ancora di più. Il cibo, il cosiddetto food, anche dopo Masterchef che è ricominciato proprio in questi giorni alla sua dodicesima edizione, diventa un argomento di ruminazione collettiva molto più di prima. E oltre all'industria, anche la macchina dell'informazione e dello show se ne appropria. Quindi il cibo interessa come la politica, come il gossip e allora i protagonisti del cibo diventano VIP, come quelli della politica e del gossip. La critica gastronomica acquisisce un pubblico maggiore di quello che aveva prima anche grazie al fatto che questa ruminazione collettiva avviene anche sul web e sui social network e quindi le varianti delle ricette canoniche diventano una sicura garanzia di attenzione. Le varianti non solo del panettone, eh, penso anche alla pizza, ma a tutte le querelle che riguardano il cibo è un conflitto tra la norma e l'innovazione. Il pesto che si faceva col burro, la carbonara con l'uovo messo a crudo pure ripassando tutto un attimo in padella, è sempre, sempre di più noi parliamo di questo. E queste, queste strade, no? queste varianti, nascono anche per motivi che non sono così culturali. Nascono anche perché più parliamo noi del cibo e più riusciamo a vendere cibo. Però, per quanto diciamo, noi possiamo fare vari tipi di analisi riguardo al cibo, ma il punto, secondo me almeno oggi e in generale non è tanto stabilire quale versione quale variante sia migliore ma crearsi una griglia di comprensione del fenomeno delle varianti noi abbiamo tutto il diritto di dire questo mi piace questo non mi piace però il discorso critico non può essere mi piace e non mi piace il discorso critico deve spiegare il senso delle varianti Deve porgerle al consumatore che poi deciderà se apprezzarle o meno. Ci sono le varianti personali, ci sono le varianti di autore, ci sono le varianti locali, ci sono le varianti che sono tutte queste precedenti messe insieme, ci sono le varianti puramente commerciali a cui però le persone si affezionano. Tutte possono avere un rilievo nella storia della cucina, della pasticceria, della panetteria oppure soltanto nella cronaca. Facciamo degli esempi. Questo è il Panettone. È eh, il panettone che il panificatore Brianzolo con sedi a Milano, Davide Longo, varie sedi a Milano Davide Longoni, giustamente definito il capostipite di tutti i panifici di qualità milanesi per la sua retroinnovazione di ricominciare a fare il pane come una volta, ideò nel 2020 insieme al locale di cucina tradizionale giapponese di Milano Gastronomia Yamamoto. Nipponizzò innanzitutto il nome perché panettone con questa O lunga è eh, era appunto un riferimento, un inserimento di questa O lunga che è giapponese. Poi il gusto. Nell'impasto ci aveva messo i fagioli azuki, lo yuzu candito e il tè sencia, E poi la confezione. Non c'è proprio più la scatola, c'è il tessuto in stile furoshiki, questo involucro quadrato di stoffa tradizionalmente usato per incartare i doni io li chiamo questi panettoni nuovi io li chiamo tutti insieme in una nuova categoria neopanettone sono i panettoni non canonici i panettoni innovativi andiamo a un altro questo è il Knamettone, è il panettone di Ernest Knam che ogni anno esce in limited edition eh, questo eh, è abbastanza tradizionale come vedete ha una glassa quindi sopra è glassato è un po' una veneziana ma eh, ogni anno poi lui aggiunge Altri tipi di panettone Questo per esempio A me fa sorridere eh, si, chiama, si potrebbe chiamare marron glaseone Perché è un panettone Con i marre, marron glase canditi E una copertura di cioccolato ci sono poi tante rivisitazioni regionali, c'è cioè il panettone alla crema di limoncello eh, che viene fatto sia in versione artigianale dai maestri pasticceri campani per sentirsi rappresentati nel panettone, ma anche in versione industriale per la, nella, per la grande distribuzione organizzata dove trionfano anche tanti altri panettoni irrituali, li possiamo chiamare anche così per esempio nei food market, penso ad Italy, ma anche nei supermercati diciamo, più ricercati oppure nei negozi di delicatessen potete trovare il panettone alla marena Fabbri, quindi Fabbri, famosissima per le sue marene connota questo panettone, ci possono essere eh, che ne so, i panettoni alla crema di pistacchio di Bronte, al mascarpone, frutti rossi, di tutto e di più. Per molti questi gusti sono l'orrore il ridicolo oppure entrambi. Per alcuni lo sono solo se acquistati al supermercato, ma non se pagati a peso quasi d'oro nelle varie Mac del food contemporaneo. Va ammesso però che quelli che li mangiano sono più dei primi e dei secondi messi assieme, quindi tutte queste critiche in realtà non servono a niente, perché poi le persone apprezzano. Ci sono delle varianti locali che sono anche personali, come il caso per esempio del panettone di eh, Francesco Antonio Cavalieri, che noi abbiamo intervistato poco tempo fa il suo panettone cilentano la variante locale può avere ecco vediamo il panettone cilentano chiuso e adesso aperto La variante locale naturalmente può avere vari interpreti perciò dicevo che era sia personale sia locale perché ognuno può fare può interpretare a sua volta la localizzazione del panettone secondo il suo proprio gusto personale oppure secondo abbinamenti che richiamano diciamo gli abbinamenti classici della cucina per esempio penso ad Enzo Crivella il maestro gelatiere che abbiamo intervistato anche lui anche lui è un amico della trasmissione che fa il panettone salato giù al gourmet con burro bourdier, alghe e alici salate di menaica. Se le alici salate di menaica e le alghe sono elementi cilentani, il primo il burro francese proprio non lo è, però si associa alle alici tramite un filo che passa per gli abbinamenti classici della cucina. Come entrano questi panettoni? Prima abbiamo detto che entrano nella storia o anche soltanto nella cronaca. Ci possono entrare in positivo o in negativo. Per esempio Salderosa ha fatto il panettone d'oro. Si chiama panettone oro puro, è farcito col cioccolato fondente migliore del mondo, mh, dice, e ricoperto di foglia d'oro. Ecco, cosa, a cosa pensiamo guardando questo panettone ricoperto di foglia d'oro? Eh, non si può non valutare alla luce di Salbae e la sua carne ricoperta di foglia d'oro alimentare, ma soprattutto di Gualtiero Marchesi, il padre di tutti e di tutti tutto che mise per primo la foglia d'oro sul risotto alla milanese affiancando al giallo dello zafferano il giallo dodato nell'oro in un momento in cui nessuno sognava di fare una cosa del genere. Quindi serializzare questa, riprodurre diciamo, questo gesto veramente di grande rottura e di concezione veramente artistica, non è fare quel gesto. Questo panettone costa 170 euro, anzi costava perché è esaurito sullo shop online e va detto che nemmeno è uno dei più costosi. Perché, per esempio, il panettone di Marchesi dal 1824, questo bellissimo bar che si trova all'angolo tra Via Meraviglia e Via Santa Maria alla Porta, pensate, da 199 anni, è un panettone in scatola di velluto, foderata in seta, si chiama panettone in velluto e costa 445 euro. E cosa ci dice questo panettone? Ci dice che il panettone di Marchesi 1824 è già superlativo e può essere aristocratico, Solo il suo involucro. Ci sono tanti altri panettoni: c'è cioè il panettone vegano c'è il panettone che nasce per la brand extension di una marca di social entertainment che poi brandizza prodotti fisici come per esempio il panettone del milanese imbruttito c'è il panettone di chiara ferragni anzi scusate il pandoro quest'anno è talmente alternativo che finisce ad essere il pandoro eh, che ha esteso il suo brand a balocco ha fatto questo pandoro ehm, che si chiama pink christmas perché è un pandoro sul quale si spolvera appunto dello zucchero a velo di colore rosa Eh, c'è il panettone transpecista, cioè il canettone per cani che è stato ideato dalla pasticceria canina di Brescia Doggy Bag che a molti sembra anche questo una bestemmia, un orrore in realtà è una, eh, una preparazione che noi possiamo dare ai nostri amici animali perché non contiene lo zucchero che non possono mangiare. Quindi eh, noi abbiamo fatto, diciamo, questo viaggio all'interno della, del panettone ehm, tradizionale e innovativo. Mentre aspettiamo appunto il panettone extraterrestre, ci eh, sentiamo invece con Arcangelo Dandini, che è uno chef, Buongiorno. anche gli amici de- della trasmissione. Buongiorno Arcangelo.
2: Buongiorno, buongiorno buongiorno
1: buongiorno scusa se buongiorno, ti, abbiamo, buongiorno. ti abbiamo fatto no, aspettare bello, un pochino no. ho cominciato più non tardi e sono arrivata un pochino più tardi oggi nessun e...
2: problema cara, tranquillamente Siamo senti
1: qua. che bello sentirti noi vogliamo sentire da te varie cose allora vogliamo sapere sì. innanzitutto c'è stata la presentazione giusto? Del... Sì, sì,
2: sì sì allora io,
1: io ho qui la vecchia edizione lo faccio vedere memoria mozzichi e a questo punto diventa acquisisce un valore perché questa è un'edizione precedente a quella contemporanea Che è un tuo li, 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 sono le ricette della cucina romana secondo un grande chef tu anche quando ti abbiamo intervistato appunto abbiamo potuto apprezzare come tu mh, ecco, non parli soltanto di te ma parli anche della storia della cucina che tu ti senti di rappresentare di portare avanti di divulgare e, e quindi cioè, eh, di questa nuova edizione?
2: Beh, allora, innanzitutto mh, ho cambiato di figura perché non so se eh, mh, ne parlammo pure, penso, io su questo fatto che io la, la, l'appellativo chef mi, mi sta sempre un pochino, mh, è oltre per me, io sono un oste, peraltro dopo l'apertura del, del locale di Londra, eh, recente, locale di Londra, mi sono, mi definisco un oste contemporaneo e metropolitano, e tant'è che... Eh, abbiamo, abbiamo cambiato questo il libro, il libro è Memoria le eh, ricette di un oste metropolitano e contemporaneo, e quindi qui abbiamo eh, messo diciamo, un, punto, un punticino su quello che è la mia definizione vera poi, perché io eh, col fatto di essere un oste, di, di essermela sempre sentita addosso, questa, questo vestito, praticamente questo stile che faccio, ehm, lavoro su questo, su questo tipo di, di concetti che sono il territorio, la, 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 l'accoglienza, ehm, il godimento dei piatti, il, la tradizione ehm, sempre portata come dire, in, una, in un ambito anche ehm, non personale perché la tradizione per carità è, una, è una, come dire, un modello è un modello importante e che va seguito e va, e va valorato, ma va arricchito a volte con, con esperienze eh, anche personali. No? Perché poi alla fine ognuno fa tradizione di quello del territorio, del proprio territorio, e soprattutto delle sue esperienze personali e quant'altro. Quindi questo è un po' un, po un modello mio di, di lavoro e di, ehm, e di visione no? di, questo, di, questo, di questo mio lavoro
1: e senti Arcangelo visto che ci parli di tradizione eh, appunto che si rielabora c'è anche la propria tradizione la propria storia in fondo è eh, la propria tradizione Esattamente, certo, e, certo. allora noi ti facciamo in bocca al lupo per il libro di cui poi parleremo in maniera più estesa in futuro lo, lo consiglierò come libro appunto da, da avere in biblioteca perché io apprezzo veramente tanto questo lavoro che tu fai sulla du- divulgazione storica è come se i tuoi libri Grazie. non dicessero compratemi perché eh, come se tu dietro questi libri non stessi a dire compratemi perché così io guadagno la royalty ma si sente proprio che tu dici compratemi perché così saprete anche voi tutto quello che ho ho studiato imparato, ho osservato anche io fino qua ed è una cosa molto bella ti voglio invece chiedere un'altra cosa qui io sono romana però lo sai sono a Milano senti mi dici il panettone ti piace? Sì. Quale ti piace di ah. più, se quello tradizionale o quello innovativo?
2: No, io allora, a me il panettone mi fa, proprio, mi fa un passo proprio, è uno di quelli, peraltro ho tentato varie volte di farlo anche all'inizio perché ormai fare il panettone è un po' è un, un verso ma è un verso molto complicato perché ci vogliono gli spazi e quant'altro, insomma voglio dire, mh, insomma ci vuole anche una maestria che, voglio dire uno gioca su, su, su un tema che, che è dolce, il panettone, però insomma poi ti fermi lì, quindi fermi, mi sono fermato. E il panettone per me è quello tradizionale, io quando compro, compro il panettone è un po' come la pizza, no? A me piace mangiare sempre la, la margherita, non lo so perché, ma comunque perché mi piace pensare che questo che, che l'inizio di tutto poi alla fine sia quello, quello più. Più, uh, anche nell'evoluzione magari della materia prima delle cotture della, 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 della sofficità cioè, però rimane per me rimane quello che mi ha per me è quello, quello che, è, che è il vero panettone della, eh, della mia vita probabilmente me lo porto dietro e non, non, faccio, non chiedo mai esperimenti quando, quando li ordino dai miei pasticceri ogni anno magari ne cambio uno qui a Roma e anche insomma anche fuori eh, per carità faccio sempre, ogni anno faccio anche un pasticcere però però chiedo sempre quelli e regalo sempre quelli, le prendo sempre quelli che servono e ad ognuno regalo sempre, sempre i, i classico il classico mandorlato. Non voglio fare sperimentazione così, sì. Quindi... mi piace col cioccolato, il cioccolato bianco, col... Ne sento alcuni che mi fanno un po' starci il naso, ecco. quindi facciamo,
1: dentro coi sì, 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 con i canditi e l'uvetta e fuori con questo cioè. che dici tu, mandorlato, qui viene chiamato veneziana, qui a Milano, sì, sì. E sì, sì, quello sì, con la sì. ghiaccia sopra, no? di, sì, di esattamente, zucchero, esattamente. albumi, le, le, la granella di zucchero e le mandorlone.
2: Esattamente. esattamente
1: e quindi eh a, sì, te, eh sì. a, a te piace quello allora tu non lo sì. compreresti il panettone d'oro, d'oro di salderiso che, 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 mm. t- che ti fa venire in mente questo panettone? perché l'abbiamo detto la connessione c'è cioè, non siamo ciechi no? ti viene in mente Salvai a me viene ancora prima Viene in mente Gualtiero Marchesi ma dico
2: sì, tu
1: lo compreresti? Ma io, beh, no.
2: Beh,
1: io beh, no quando un Confesso. professionista
2: come salderiso si mette a fare una cosa con tanto rispetto e tanta attenzione eh, ci mettiamo là e probabilmente lo comprerei pure per, per sperimentare insomma, questo, questi nuovi gusti. Ma io non credo che, al di là della del, vado così, vado a intuizione al di là della, de, 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 della proposta del, dell'oro. Credo che Saverio poi alla fine nel, nel panettone non abbia improvvisato, non abbia fatto tante sperimentazioni. Eh, mi viene da pensare visto che lui insomma. Una grande, è, è un, come dire, uno di quei pasticceri tra virgolette tradizionali no quindi credo che lui al di là di questa, di questa nota eh, d'oro che poi insomma si faceva sempre nelle grandi pasticcerie ma già da, 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 dal Settecento in Austria insomma basti b- b- pensare insomma, a tutto quello che si è usato nel mondo della, della, della ristorazione con quella pasticceria l'oro era abbastanza frequente Io, ovviamente in certi ambienti ambienti di elite e quant'altro, adesso insomma c'è una diffusione molto più ampia visto che insomma siamo tutti un pochino più ricchi no? Quindi, no, no, e, suo... e l'oro si trova più a buon mercato
1: <ride> il, il suo senso nella storia ce l'ha. Io a me dispiace perché vedo a volte delle persone che valutano i panettoni soltanto in base al, al prezzo e dicono eh ma come mai un panettone costa 100 euro ma che è oro e questa mi sembra la risposta non è proprio un panettone di, ho fatto di oro però è dorato in realtà questa sì. che può sembrare una è stata definita diciamo da alcuni una um, pacchianata in realtà al suo collegamento di tutto rispetto con la storia della, della cucina sì. italiana è, e come ci spieghi tu vedi, ah, appunto, vedi eh, anche appunto. non soltanto italiana e non soltanto di quest- del secolo passato ma pure di qualche secolo fa eh, però non lo so io sono un po' più, più sono più affezionata proprio alla cosa semplice no? Quindi il panettone mi piace nella sua nudità pure nella sua semplicità questo panettone è un, pan, è un, che p- è un pane dolce è un pane dolce sì.
2: sì di un pane dolce dove poi alla fine con, con in questi periodi eh, in tempi non ad ecco perché bisogna leggere molto la tradizione secondo me o comunque la filologia poi del, del percorso che fanno questi questi, eh, questi alimenti chiamiamoli così eh, si evolve dal punto di vista proprio della ricchezza della un po' quello che accade pure nella cucina normalmente no? Eh, con l'aggiunta con, con di Preziosità, quindi del cioccolato, del, dei canditi, della frutta secca e quant'altro, chi più ne ha più ne mette in base anche al suo stato sociale e la cucina in questo, in questo ambito, la pasticceria in assoluto è stata sempre divisoria un po'. Io ne parlo un po' anche in Memoria Mozzi, di questa, di questa diversità anche di sociale che poi dopo influisce nella, nella, nell'apporto di materiale, di materie prime di. Di, 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 appunto, di elementi come l'oro come il cioccolato che era così lo zucchero Pensate, sì. ne, ne, alla fine del 500 la seconda metà del 500 lo zucchero che veniva dalle americhe era, era prezioso quanto, quanto è più l'oro lo zafferano che è arrivato sempre in quel periodo dal, dall'ira insomma cioè, c'è tutto una serie di elementi da da da. da, da non solo l'oro eh, anche questi altri basta pensare al cioccolato quello che era che era come dire, la preciosità il valore che c'era in questo elemento
1: sì sì um, allora Arcangelo ne riparleremo perché poi se ti va, se ti fa piacere al, nell'anno prossimo ci risentiamo ancora per parlare proprio Ma perché volentieri. questi sono gli argomenti su cui ci piace proprio passare il tempo a riflettere quindi questa dialettica che non finisce mai e che è anche la cosa bella tra la tradizione e l'innovazione però trovare il vero senso no, di, di queste cose perché ecco certo. vedi tu ci hai rivelato che l'oro non è che compare oggi nella legge no nella cucina quindi questo è interessante ma
2: poi vado oltre perdonami Gemma se faccio faccio questo questo ritorno sul sul discorso di Salderiso cioè quando un, un professionista a questi livelli si approccia a, 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 come dire, ad apportare un, un elemento così, c'è un ragionamento dietro, anche storico, certo. non è che lo mette per scena, certo. la scena c'entra poco lì. E quindi è questo, certo, se va l'improvvisato, ma bisogna stare attenti, dall'improvvisato è un professionista di quelli, di quel calibro che ha a, a a un elemento così importante da mettere nel suo panettone che eh, ripeto io non l'ho assaggiato, non l'ho mangiato, ma certamente sarà fatto con i metodi, con le uova più buone con il burro più buono con eh le beh, non,
1: non c'è, iniziali... dubbio. Non c'è eh. dubbio solo eh. che eh. poi magari la valutazione io quello dicevo prima, noi secondo me non dobbiamo fare la gara mi piace questo, mi piace, non, non è solo mi piace, non mi piace, c'è pure una questione eh. critica e storica so, so delle cose e noi naturalmente cerchiamo qui da, da questa trasmissione di contribuire alla valutazione critica Poi bene. Senti, io, bene. io ti abbraccio ti ringrazio ti faccio tanti auguri anche per Garum che è aperto a Londra e ne parliamo Eh, quando ci risentiamo grazie mille quando vuoi (ride) a presto e buon Natale
2: ciao 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 buon Natale anche a te Ciao. ciao ciao
0: tutte le domeniche dalle 8 alle 10 la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa con ospiti e telefonate in diretta La domenica mattina non perdere contatto con la realtà, su Radio Libertà, senza filtri né censure.
1: una scelta di valore
0: porta con te ovunque Radio Libertà scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net cosa aspetti?
1: eccoci di nuovo in studio e allora adesso abbiamo il momento food art Eh, voi vi ricordate io ho creato diciamo delle piccole regole cioè un'idea secondo me per far ritornare alle persone l'orgoglio di essere cucinieri quando io dico cuciniere che è stato anche sinonimo di chef non intendo dire di far diventare le persone chef professioniste perché non non possiamo essere noi a farle diventare questo io intendo dire cuciniere Cuciniere in casa, che è un'altra accezione, un altro significato del bel termine cuciniere, cioè uno che cucina che mette le mani in cucina. Io faccio riferimento a quel film, eh, ai soliti... eh, i soliti ignoti e Quando c'è appunto Ferri Botte Il personaggio che dice eh, Femmina cuciniera piglia Pigliala per mogliera Quindi io dicevo questo Insomma Saper cucinare in casa Nel senso di per sé Per, per, per una tavolata di persone È secondo me Una cosa in più Quindi eh, ci aiuta La gemma della settimana Che abbiamo visto Che era appunto Il, il panettone La gemma della settimana Ci aiuta a conoscere a, eh, a comprare A produrre Perché a volte Ne parliamo Parliamo anche anche dal punto di vista della produzione degli ingredienti che costituiscono una cucina e direi che veramente il panettone di oggi è un, un, un super, un iper ingrediente insomma eh, poi c'è la rubrica che è food art la eh, rubrica food art è introdotta da questa sigletta eh, che è un pezzetto della canzone la pappa col pomodoro eh, quei versi che dicono appunto che la pappa con il pomodoro è un capolavoro a me è sempre piaciuta questa, eh, questa esaltazione no? dare del capolavoro ad una cosa così semplice in fondo è anche un piatto di recupero se ci pensate la pappa con il pomodoro si, faceva, si fa con il pane avanzato quindi mh, sono Tante, secondo me, le occasioni nelle quali il cibo è il protagonista di un capolavoro, cioè di qualcosa che ha a che fare anche con l'arte, oppure è così buono che ci fa dire, cavolo, questa è un'opera d'arte, questo è un capolavoro. Eh, Il cibo non è soltanto l'oggetto, appunto... di hashtag di Instagram, oltretutto non eh, nel, ter, col termine italiano cibo, ma con il termine appunto inglese perché ormai siamo tutti anglofoni. Eh, food non è solo quel, questo, questo hashtag che io a volte non sempre devo dire il vero, però a volte lo vedo associato diciamo ad una ostentazione che non tradisce amore per il cibo, quanto piuttosto amore per l'ostentazione. E questo non mi, non mi, piace, non mi piace tantissimo, quindi cerco di ricordare e ricordarvi che food può essere anche hashtag insieme ad art, cioè il cibo è anche un'opera d'arte, è qualcosa di estremamente intellettuale in tanti, in, in tanti sensi o perché gli intellettuali ci hanno costruito sopra un'opera d'arte o perché lo hanno citato oppure perché come dicevamo prima c'è tutto ci cioè sono tutta una serie di discorsi, di ragionamenti da fare intorno al cibo. Allora, oggi il food art di questa settimana è Il Natale in casa Cupiello, che è un'opera teatrale tragicomica scritta da Edoardo De Filippo nel 1931. È una delle commedie più conosciute del drammaturgo napoletano, è considerata uno dei suoi lavori più brillanti, anche se è un po' dolce amaro perché non ha un bellissimo finale. Pensate che fu rappresentata per la prima volta in una versione, più breve di quella che poi è diventata la, 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 la definitiva um, e divenne così si ampliò proprio perché ebbe un enorme successo. Pensate che iniziò ad essere rappresentata il 25 dicembre del 1931 al Cursal di Napoli andò avanti, non mi ricordo bene se fino ad aprile o a maggio, andarono avanti le repliche con questa estensione appunto della, della PS che divenne poi i tre atti che è oggi allora noi adesso ci sentiamo la sigletta del food art poi ci vediamo il food art vi voglio ricordare prima che su facebook e su youtube se state guardando da lì le restrizioni di, di questi social non permettono la riproduzione di canzoni, di filmati eccetera però spostatevi allora sulla radio, sulla tv sull'app, su internet eh, e potete seguire appunto l'audio che in questo caso non, nei casi appunto se ci state seguendo da Facebook o da YouTube, non sentirete l'audio. E ci vediamo qualche minuto di Natale in casa Cupiello. Yeah, la... Food Art: eh,
3: tu sei un bravo giovane, io lo so, eh, ma per questo carattere selvaggio che ti ti fai. Ah, tu sei un bravo giovane io lo so eh, ma per questo carattere selvaggio che ti fai odiare da tutti quanti eh, ti vino i cappotti di Pasquale un mese di dicembre cose di pazzi, il giudizio eh, sei un giovanotto non sei più un ragazzino a scuola non hai voluto fare niente terza elementare feriti, studi, non ne parliamo più voglio fare il mestiere e eh, va bene Fai il mestiere, ma ti devi interessare. La mattina devi uscire presto, vai a vedere dentro ai negozi, ci stanno sempre i cartellini che eh, dice si cerca commesso. Si comincia a fare il commesso e poi piano piano, piano piano, piano piano si può diventare anche padrone di negozi, si fa la carriera. Io non sono eterno, caro mio. Oramai non posso pensare più a te, ci devi pensare tu. Ma ti hai fatto un vestito nuovo. Dopo Natale viene usato, ti eh. piglia la misura, ti fai un bel vestito nuovo e ti faccio pure due camici. Perché la tua madre ha detto che queste non si possono salvare più. Il vestito nuovo è due camici. Eh. Qua voi Qua, io, guarda, guarda, eh, eh, qua vengono tutte montagne, eh, con la neve sopra, le casette piccole, eh, le case piccole perché per la lontananza, eh, 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 qua viene il cacciatore alla vantaia, eh, eh, questa è l'osteria e questa è la capanna dove nasce Gesù Bambino, eh, eh, deve, deve nascere il bambino là, eh, ti piace? No, eh, beh, certo se capisci quello adesso è abbozzato, non si vede niente, Poi quando è finito si può dare il giudizio, è giusto, non, non si può dire adesso, eh. Ti compro pure due cravatte, eh? due belle cravatte, così quando ti metto un vestito nuovo ti puoi mettere pure una cravatta fresca, nuova, bella. E, e, e per Natale ti regalo cinque lire, e cinque lire così fai bella figura con gli amici. Che te. Qua, eh, qua oh, poi viene una, una cascata d'acqua, eh, tutta la cascata d'acqua, qua tutti i, i pastori che vengono, il pescatore. E, e' l'acqua che scende dalla montagna veramente, l'acqua vera faccia scendere. Sì, sì, l'acqua vera. Eh, l'acqua vera, eh. si mette l'interoclissima dietro, si apre la chiavetta e scende l'acqua vera. Eh, eh. Ti piace? No, il presepio che è una cosa religiosa. Una cosa religiosa con l'enteroclisma da dietro? Eh, ma, ma... se quello non è finito ancora, come puoi dire, non mi piace. Eppure quando è finito non mi piace. Cazzo fa, non mi piace, non mi piace, basta. E basta, non hai capito, vai. Es, esci di casa mia. Andà, andà a casa mia. Non ti voglio tenere più. Ti trovo un mestiere, un lavoro qualunque e campo con i soldi tu. Lì sì, si signore, signor, eh. me ne vado, me eh, ne vado. Ma tu cosa è pazzo, non mi piace, vada da piacere a forza, vada a piacere. Ma te ne vai? Eh, ma il presepio non mi piace. Eh ma, ma te ne vai perché in questa casa si fanno i presepio. Sì signore, eh. me ne vado, oh, me oh. ne vado. Oh, ah, oh. ma mangio prima la suppa e latte e poi me ne vado. Ma no, non mi piace. guarda che vuoi mangiare! cioè questa è un'altra tortura mattutina che tu dica a fare? io ti dico una cosa poi ne fai un'altra eh. e che vuoi fare? E, 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 domani ai ah, giri oggi ci dobbiamo mantenere leggere perché poi vengono tutti questi giorni di festa si, fa, si deve mangiare assai Non ci fanno un po' di brodo vegetale che tu lo fai così bene con tutta quella verdura eh? A radica giallo, sedana, cipolle, cipolla, eh? A me mi piace, eh? E eh, poi che brodo vegetale? Eh? Eh, c'è minimo 300 grammi di tubetti. A me i tubetti non mi piacciono. Tu te ne devi andare. Abbiamo deciso che te ne devi andare. Sono tubetti che non ti riguardano. E eh, senza frutta, eh? Domani è per santo giorno. E saccio solamente i che ci eh, queste sono per me per la spesa e 5 lire per te 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 metti in dash che ti possono servire per qualche pastore sì, a ah, dove metterlo? Allora, non c'è sto faticando mettilo eh, qua, ovvio bravo eh. eh, bravo bravo ecco fatto eh, ultima colazione nella casa paterna mamma Mamma, questo padre snaturato io ha avuto il coraggio di cacciarmi da dentro il focolare proprio nel giorno del santo Natale. Ma so io quello che devo fare. Mi cerco un lavoro, eh sì, mi cerco un lavoro, ma qua non ci vengo più. Che è stato, non mille. Che è stato, eh, mamma, che è stato? Lo saprai che è stato. La tua creatura non la troverai più fai conto che la tua creatura non è mai esistita la tua creatura è sparita è Si è una la è è una croce è una croce Nannilla, una croce è una croce è la è una croce è ma Basta che te ne vai questa cinque litri della benedica, è l'ultima, non ne parliamo più. Che è Che è successo? Sta che È un ladro! Ma perché ti Madre, sei abbricconato? Ma che ne... oh, no, ne... carica? Non lo voglio, quello è un ladro di destrezza, ma non lo voglio vedere Ma si è Se ne deve andare. Ma che è stato? Deve lavorare. Ma ma che è Perché è sta? un vagabondo, eh, non lo voglio vedere. Insomma, ma se non sapeva perché ti sei appiccicato. che è Conce, mamma, faceva che oh, ero Ma che sta? stato? Ah, lasciatemi in pace, devo lavorare, conce. Ha già fuo
0: preseppio.
3: Cari, eh, pare che stai facendo la cupola di San Pietro. C'è il butto, quattro pastori, eh, in coppa, come vanno qua. Mamma mia. Mm. Poco di pace. Pochi tranquilli, tranquillità. Quanto è bella, la solitudine.
1: Ecco quanto è bella la solitudine finisce Edoardo De Filippo dicendo così in realtà non è per niente bella perché lui soffre di questo contrasto con il figlio vuole che il figlio capisca il suo mondo perciò eh, reitera continuamente questa domanda sperando che lui risponda finalmente sì ti piace o presepe e lui dice sempre no non gli piace a questo figlio e sono un po' diciamo questi giovani contro, contro i vecchi, mi ricordano anche un po' gli innovatori del panettone contro i tradizionalisti e viceversa, invece a Natale stiamo, arriva, stiamo arrivando al Natale e cerchiamo di capirci di capire ciascuno le ragioni dell'altro secondo me senza fare appunto gli eserciti uno contro l'altro allora sapete che se fate una ricerca nel testo della pièce di Natale in casa Cupiello, nel, nel copione voi non troverete mai nominato nemmeno una per una ricorrenza una sola il panettone e nemmeno il pandoro si fa riferimento al fatto che si mangerà a natale ma non è che si parla appunto di, di, di quello che si mangerà si dice solo che ci si deve tenere leggeri perché poi si mangerà a natale quindi non è nominato né panettone e né pandoro però eh, questa ps è una tradizione del natale esattamente come lo sono il panettone e anche il pandoro è anche eh, il simbolo del, del Natale eh, fa Natale anche Natale in casa Gupiello ed è anche il simbolo, questo è il vero significato della PS. che quindi diciamo eh, fa sì che questa PS non valga soltanto a Napoli ma ovunque, anche fuori d'Italia addirittura, non solo in tutta Italia, proprio come il panettone, perché è il simbolo del Natale in famiglia e più in generale della famiglia della famiglia unita e questo simbolo è eh, appunto raffigurato attraverso il presepe questo presepe appunto che il protagonista che si chiama Luca Luca Cupiello che è interpretato da Edoardo De Filippo come dicevamo vorrebbe a tutti i costi che fosse amato da suo figlio detto Nennello ma che si chiama Tommasino ma suo figlio non non lo ama e quindi il presepe diventa anche il simbolo questo presepe in costruzione Eh, è anche il simbolo della famiglia eh, che si sta disgregando di quest'altra famiglia vera che Luca ha intorno e che si sta decostruendo perciò lui si accanisce quasi si rifugia nella costruzione di di questo presepe è un tradizionalista Luca è una persona di una certa età e quindi soffre di questa disgregazione e, e soffrirà ancora di più quando scoprirà che sua figlia ama un altro uomo e non più suo marito quindi ogni tradizione riceve delle picconate possono essere pesanti possono essere leggere che però piano piano la disgregano. Questo succede alla tradizione del panettone appunto tradizionale ma anche alla tradizione della famiglia tradizionale. Allora io non mi voglio ora addentrare in discorsi che riguardano la famiglia però posso fare sicuramente quelli sul panettone e, e non pensiate che il panettone sia così lontano dal presepe perché lo fa anche Fiasconaro eh, ma eh, questa è una cosa molto, molto classica quella di costruire un piccolo presepe di cioccolata sopra il panettone si trova ancora nelle pasticcerie classiche, tradizionaliste appunto, però tra quelle diciamo più rinomate è Fiasconaro che fa questa versione del panettone che eh, diventa appunto teatro, scena, di un presepe di cioccolata loro lo fanno di, di cioccolata bianca però lo potete trovare anche nelle pasticcerie eh, appunto sicuramente tradizionaliste allora possiamo mettere sicuramente il presepe sul panettone ma mettiamocelo soprattutto in casa e mettiamoci anche un panettone tradizionale perché come Luca testardamente metteva in casa sua il presepe e passava tanto tempo a prepararlo eh, anche noi secondo me dobbiamo dedicare tempo e spazio a qualcosa che non vogliamo vogliamo perdere quindi non vi dico ora di mettervi a preparare il panettone con le vostre mani come Luca con le sue faceva il presepe vi dico innanzitutto di comprarlo magari artigianale in pasticceria se vi piace di più Eh di pasticceria uh, anonima ma non per questo meno eroica di quella strafamosa oppure industriale compratelo come vi pare compratene uno per ogni categoria anche perché ogni volta che noi compriamo un panettone facciamo girare l'economia quindi stiamo facendo un gesto buono anche per l'economia non solo per, per il panettone in sé se poi avete proprio passione per la fa- panificazione allora vi dico di prepararlo con le vostre mani e magari in futuro ci de- dedicheremo proprio insieme a una ricetta. L'anno scorso una piccola ricetta l'avevamo, l'avevamo fatta vedere. Però quello che voglio dire è dedicate il vostro pensiero, i vostri gesti almeno a comprare un panettone tradizionale proprio per fare un po' d'argine a queste varianti che sono un bel gioco, che sono un'evoluzione anche naturale, no? che non nasce solo per motivi commerciali, che tengono anche desta l'attenzione sul canone perché se noi decidessimo tipo dittatura che esiste solo la versione tradizionale, solo il canone quindi la tradizione non ne parleremo più invece in questo continuo continuo domandarci se la versione nuova ha senso e che senso ha e se non sia invece un abominio e così via noi manteniamo desta l'attenzione anche sul canone però non dobbiamo mai, diciamo, secondo me, abbandonare completamente il canone, perché il rischio è che, e questo nella storia della cucina lo vedremo in futuro è successo. Il rischio è che nuova versione dopo, dopo nuova versione, la versione canonica a un certo punto non esista più, si cancelli. Adesso invece ci dirigiamo all'altra nostra rubrica, che è la biblioteca di cucina. E allora il um,
0: la biblioteca di cucina
1: ecco la sigla di questa rubrica come avete visto e come sapete è questa canzone di Alberto Sordi e Monica Vitti io ho preso questi mh, pochi versi la, la canzone si intitola Mando a Hawaii significherebbe un gioco diciamo su Mando vai che eh, tradotto dal romanesco all'italiano significa ma dove vai ed è una frase che io ho voluto prendere per dire eh, ma dove andiamo se non sap- a cucinare se non sappiamo come, cosa e perché forse anche in fondo cucinare quindi noi tutto questo lo troviamo dove eh, siccome non abbiamo la fortuna di vivere con Carlo Cracco allora lo troviamo nei libri cioè voglio dire lo troviamo questo pensiero che poi muove la cucina e che è quello a cui pensano i cuochi di professione noi lo troviamo anche nei libri e quindi ecco perché la biblioteca di cucina il libro che vi consiglio questa settimana della biblioteca di cucina è adesso 365 giorni da vivere con gusto 2022 che è l'agenda culinaria di Paolo Massobrio che però non è soltanto tale, cioè non è soltanto un'agenda culinaria. Anche allora eh, questa agenda si trova in vendita adesso, a me è piaciuta molto perché eh, perché è strutturata proprio come una agenda quindi l'intento è quello di accompagnare chi l'acquista per tutto il 2023 esattamente come succede con le agende normali, non sono moltissime le agende culinarie. Quindi io ho voluto eh, consigliarvi questa, questa qui. Proprio perché se vi appassiona la cucina, voi vi dovete nutrire anche di cucina, ma non nel senso solo di mangiare e la, eh, ciò che cucinate o ciò che cucinano altri, proprio nel senso di parlarne anche. Allora perché l'agenda? Perché nell'agenda entrano tante cose che non entrano in altri contesti. Per esempio nei giorni del 25 dicembre, chiaramente dell'anno prossimo, c'è appunto una... C'è un estratto: mentre si trovavano a Betlemme giunse per Maria il tempo di partorire ed essa diede alla luce un figlio, il suo primogenito. Lo avvolse in fasce e lo mise a dormire nella mangiatoia di una stalla perché non avevano trovato altro posto. Così Luca racconta il Diem Natalem Christi, da cui prende il nome e la solennità che ricorda l'evento più rivoluzionario della terra, ovvero la nascita di Dio che si fa uomo per salvarci. E poi non c'è soltanto questo, però. Giulio Cesare, lo tengo in mano il libro, ecco quindi: eh, scusa, non c'è soltanto questo. Eh, c'è, c'è di tutto e di più. Ci sono le ricette. C'è, per esempio, il, eh, la ricetta per il 24, suggerita per la, la vigilia del 24: sono gli agnolottini del Plin ripieni di prosciutto crudo di cuneo e grana padano in brodo di bue con cialde croccanti di prosciutto. Eh, c'è poi un vero e proprio, pres- e, e naturalmente, c'è spiegato come preparare questa ricetta sempre rimanendo su questi giorni che sono i giorni che stiamo vivendo in in questi adesso ci sono appunto le piante di natale quindi consigli sulle cose di casa e c'è la spiegazione per esempio c'è la spiegazione del, del melograno che già presso i Greci era simbolo di fertilità eh, e mh, dice eh, molte tradizioni verdi legate al Natale all'anno nuovo sovrappongono una lettura cristiana a un originario significato magico come il melograno appunto secondo i Celti bastava gettare qualche foglia poi di agrifoglio addosso a belve feroci e cani rabbiosi per ammanzirli all'istante per i cristiani invece le sue foglie spinose le foglie dell'agrifoglio che hanno pianta tipica di questo periodo simboleggiano la corona di spine mentre le bacche rosse rappresentano il sangue di cristo nella passione poi c'è il ginepro per esempio per il ginepro eh, dice greci e romani ne bruciavano il legno odoroso come un incenso anche per scacciare i serpenti una simbologia che è stata mantenuta nella tradizione cristiana insomma eh, se anche non è questa l'agenda che volete comprare compratevi un'agenda culinaria o comunque un'agenda che ci parli anche di quello che ci circonda non soltanto per venderci qualche cosa ma per insegnarci qualche cosa io vi ringrazio spero di avervi intrattenuto in maniera interessante vi faccio tanti auguri di buon natale noi non ci vedremo il 24 ci vedremo però sabato 7 gennaio Vi dico Buon Natale, passatelo in famiglia, fate il presepe e e state sereni, che è la cosa più importante. Grazie, all'anno prossimo!
0: Avete ascoltato Una Gemma in Cucina?